0: ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Centro de Estudios e Investigación, Medicina y Arte. Directora Estela Ángel Villegas. Pasante Sandra Torrico y Aguirre. Performance Clínica Esquizoanalítica Grupal. Deleuze. Los puntos: Espinosa y el problema de la expresión. Capítulo 15. ¿Qué es lo que puede un cuerpo? La tríada expresiva del modo finito se presenta así: la esencia como grado de potencia, la relación característica en la que se expresa, las partes extensivas subsumadas en esta relación y que componen la existencia del modo. Pero vemos que en la ética, un estricto sistema de equivalencia nos conduce a una segunda tríada del modo finito. La esencia como grado de potencia. Un cierto poder de ser afectado en el que se expresa. Afecciones que colman a cada instante ese poder. ¿Cuáles son estas equivalencias? Un modo existente posee actualmente un muy grande número de partes. Ahora bien, la naturaleza de las partes extensivas es tal que se afectan unas a otras al infinito. De ello, se concluye que el modo existente Es afectado de un muy grande número de maneras. Spinoza va de las partes a sus afecciones, de sus afecciones a las afecciones del modo existente entero. Las partes extensivas no pertenecen a tal modo, sino en cierta relación. Igualmente, las afecciones de un modo se suponen en función de un cierto poder de ser ser afectado. Un caballo, un pez, un hombre o incluso dos hombres comparados el uno con el otro no tienen el mismo poder de ser afectados. No son afectados por las mismas cosas o no son afectados de la misma manera por la misma cosa. Un modo deja de existir cuando ya no puede seguir manteniendo entre sus partes la relación que lo caracteriza. Igualmente deja de existir cuando ya no está apto para poder ser afectado de un gran número de maneras. En breve... Una relación no es separable de un poder de ser afectado, de manera que Spinoza puede considerar como equivalentes dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la estructura, entre paréntesis, fábrica de un cuerpo? ¿Qué es lo que puede un cuerpo? La estructura de un cuerpo es la composición de su relación. Lo que puede un cuerpo es la naturaleza y los límites de su poder de ser afectado. Esta segunda tríada del modo finito muestra bien cómo el modo expresa la sustancia, participa de la sustancia e incluso la reproduce a su manera. Dios se definía por la identidad de su esencia y de una potencia absolutamente infinita, entre paréntesis potencia. Como tal, tenía unas potestas, es decir, un poder de ser afectado de una infinidad de maneras. Este poder era eternamente y necesariamente colmado siendo Dios causa de todas las cosas en el mismo sentido que causa de sí. Por un lado, el modo existente tiene una esencia idéntica a un grado de potencia. Como tal, tiene una aptitud de ser afectado, un poder de ser afectado de un muy grande número de maneras. Mientras existe, este poder es colmado de manera variable, pero siempre y necesariamente colmado bajo la acción de los modos exteriores. ¿Cuál es? Desde todos estos puntos de vista, la diferencia entre el modo existente y la sustancia divina, en primer lugar, no se confundirá infinidad de maneras y muy grande número de maneras. Un muy grande número, eso es una infinidad, pero de un tipo especial, infinito más o menos grande, que se relaciona a alguna cosa limitada. Dios, al contrario, Es afectado de una infinidad de maneras. Es un ir infinito por la causa, puesto que Dios es causa de todas sus afecciones. Es un infinito propiamente ilimitado que comprende todas las esencias de modos y todos los modos existentes. Segunda diferencia. Dios es causa de todas sus afecciones, por lo tanto no puede padecer de ellas. Uno se equivocaría en efecto al confundir afección y pasión. Una afección no es una pasión sino cuando no se explica por la naturaleza del cuerpo afectado. Sin duda la engloba, pero se explica por la influencia de otros cuerpos. Si suponemos afecciones que se explican enteramente por la naturaleza del cuerpo afectado, estas afecciones son activas, son ellas mismas acciones. Apliquemos a Dios el principio de esta distinción. No hay causas exteriores a Dios. Dios es necesariamente causa de todas sus afecciones. Todas sus afecciones se explican por su naturaleza, por lo tanto son acciones. No es igual para los modos existentes. Estos no existen en virtud de su propia naturaleza. Su existencia está compuesta de partes extensivas que son determinadas y afectadas desde fuera, al infinito. Es, pues, forzoso que cada modo existente sea afectado por modos exteriores, que sufra cambios que no se explican por su sola naturaleza. Sus afecciones son primero y entre todo, pasiones. Spinoza nota que la infancia es un estado miserable pero un estado común en el que dependemos al grado más elevado de las causas exteriores. La gran pregunta que se plantea a propósito del modo existente finito es pues ¿llegará a afecciones activas y cómo? Esta pregunta es hablando con propiedad la pregunta ética. Pero incluso supuesto que el modo llegue a producir afecciones activas, mientras exista no suprimirá en él toda pasión, sino hará solamente que sus pasiones no ocupen más de una pequeña parte de él mismo. Una última diferencia concierne el contenido mismo de la palabra afección, según se la atribuye a Dios o a los modos, pues las afecciones de Dios son los modos mismos, esencias de modos y modos existentes, sus ideas expresan la esencia de Dios como causa, pero las afecciones de los modos son como afecciones de segundo grado, afecciones de afecciones. Por ejemplo, una afección pasiva que soportamos no es sino el efecto de un cuerpo sobre el nuestro. La idea de esta afección no expresa la causa, es decir, la naturaleza o esencia del cuerpo exterior. Indica más bien la constitución presente de nuestro cuerpo, por lo tanto la manera de la que nuestro cuerpo eh, puede ser afectado, se encuentra colmado en tal momento. La afección de nuestro cuerpo es solamente una imagen corporal y la idea de afección tal cual es en nuestro espíritu una idea inadecuada o una imaginación. Tenemos aún otra especie de afecciones. De una idea de afección que nos es dada se originan necesariamente afectos o sentimientos, entre paréntesis afectos. Estos sentimientos son ellos mismos afecciones, o más bien ideas de afecciones de naturaleza original. Se evitará atribuir a Spinoza tesis intelectualistas que jamás fueron las suyas. En efecto, una idea que tenemos indica el estado actual de la constitución de nuestro cuerpo. Mientras nuestro cuerpo existe, dura y se define por la duración. Su estado actual no es, pues, separable de un estado precedente con el que se concatena en una duración continua. Es por ello que a toda idea que indica un estado de nuestro cuerpo está ligada necesariamente a otra especie de idea que engloba la relación de ese estado con el pasado. Spinoza precisa, dos puntos, no se creerá que se trata de una operación intelectual abstracta por la que el espíritu compararía dos estados. Nuestros sentimientos por ellos mismos Son ideas que engloban la relación concreta del presente con el pasado en una una duración continua. Engloban las variaciones de un modo existente que dura. Las afecciones dadas de un modo son, pues, de dos tipos. Estados del cuerpo o ideas que indican esos estados. Variaciones del cuerpo o ideas que engloban esas variaciones. Las segundas se concatenan con las primeras varían al mismo tiempo que ellas. Se adivina cómo, a partir de una primera afección, nuestros sentimientos se concatenan con nuestras ideas, de manera de colmar a cada instante todo nuestro poder de ser afectado. Pero sobre todo, siempre somos llevados a una cierta condición del modo, que es la del hombre en particular. Las ideas que les son dadas primero son afecciones pasivas, ideas inadecuadas o imaginaciones. Los afectos o sentimientos que de ella derivan son pues pasiones, sentimientos ellos mismos pasivos. No se ve cómo un modo finito, sobre todo al comienzo de su existencia, podría tener otra cosa que ideas inadecuadas. No se ve en consecuencia cómo podría experimentar otra cosa que sentimientos pasivos. El vínculo entre ambos está bien señalado por Spinoza. La idea inadecuada es una idea de la que no somos causa. Abre paréntesis no se explica formalmente por nuestra potencia de comprender. Paréntesis. Esta idea inadecuada es ella misma causa, entre paréntesis, material y eficiente, de un sentimiento. No podemos, pues, ser causa adecuada de ese sentimiento. Luego, un sentimiento del que no somos causa adecuada es necesariamente una pasión. Nuestro poder de ser afectado se encuentra, pues, colmado desde el comienzo de nuestra nuestra existencia, por ideas inadecuadas y sentimientos pasivos. Un vínculo de tal profundidad se verificaría entre ideas supuestas adecuadas y sentimientos activos. Una idea adecuada en nosotros se definirá formalmente como una idea de la que seríamos causa. Sería causa material y eficiente de un sentimiento. Seríamos causa adecuada de ese sentimiento mismo. Ahora, un sentimiento del que somos causa adecuada es una acción. Es en este sentido que Spinoza puede decir, en la medida en que nuestro espíritu tiene ideas adecuadas, es necesariamente activo en ciertas cosas, y en la medida en que tiene ideas inadecuadas, es es necesariamente pasivo en ciertas cosas. Las acciones del espíritu nacen en las solas ideas adecuadas, y las pasiones dependen de las solas ideas inadecuadas. De inmediato la pregunta propiamente ética se halla ligada a la pregunta metodológica. ¿Cómo llegaremos a ser activos? ¿Cómo llegaremos a producir ideas adecuadas? Se puede presentir ya la importancia extrema de un dominio de la ética, aquel de las variaciones existenciales del modo finito, variaciones expresivas. Estas variaciones son de varios tipos y deben interpretarse a varios niveles. Dado un, modo que tiene, dado un modo que tiene tal esencia y tal poder de ser afectado, sus afecciones pasivas, entre paréntesis, ideas inadecuadas y sentimientos pasiones, cambian constantemente. De todas maneras, mientras su poder de ser afectado se encuentre colmado por afecciones pasivas, ese poder mismo se presenta como una fuerza o potencia de padecer, Se llama potencia de padecer al poder de ser afectado en tanto se haya actualmente colmado por afecciones pasivas. La potencia de padecer del cuerpo tiene por equivalente en el alma la potencia de imaginar y de experimentar sentimientos pasivos. Supongamos ahora que el modo, en la medida en que dura, llegue a colmar, entre paréntesis, al menos parcialmente, su poder de ser afectado por afecciones activas. Bajo este aspecto, este poder se presenta como fuerza o potencia de actuar. La potencia de comprender o de conocer es la potencia de actuar propia al alma. Pero precisamente, el poder de ser afectado permanece constante, sea cual sea la proporción de las afecciones pasivas y de las afecciones activas. Llegamos pues a la hipótesis siguiente. La proporción de las afecciones pasivas y activas sería susceptible de variar, por un mismo poder de ser afectado. Si llegamos a producir afecciones activas, nuestras afecciones pasivas disminuyen en igual medida. Mientras permanezcamos en afecciones pasivas, nuestra potencia de actuar está impedida en igual medida. En breve, por una misma esencia, por un mismo poder de ser afectado, la potencia de padecer y la potencia de actuar serían susceptibles de variar en razón inversamente proporcional. Ambas constituyen el poder de ser afectado en proporciones variables. En segundo lugar, es necesario hacer intervenir otro nivel de variaciones posibles, puesto que el poder de ser afectado no permanece constante siempre, ni bajo todos los puntos de vista. En efecto, Spinoza sugiere que la relación que caracteriza un modo existente en su conjunto está dotada de una especie de elasticidad. Más aún, su composición pasa por tantos momentos y también su descomposición que casi se puede decir que un modo cambia de cuerpo o de relación saliendo de la infancia o entrando en la vejez. Crecimiento, envejecimiento, enfermedad. No es difícil reconocer a un mismo individuo y aún es que es el mismo individuo, estos cambios insensibles o bruscos, en la relación que caracteriza a un cuerpo, los constatamos también en su poder de ser afectado, como si poder y relación gozaran de un margen, de un límite en el que se forman y se deforman. Ciertos pasajes de la carta a Meyer adquieren aquí todo su sentido, que hace alusión a la existencia de un máximo y de un mínimo. Precedentemente, hemos hecho como si la potencia de padecer y la potencia de actuar formaran dos principios distintos, cuyo ejercicio fuera inversamente proporcional para un mismo poder de ser afectado. Y esto es verdadero, pero solamente en el marco de los límites extremos de ese poder. Es verdadero mientras consideremos las afecciones abstractamente, sin considerar concretamente la esencia del modo afectado. ¿Por qué? Estamos al umbral de un problema que haya su desarrollo en Leibniz tanto como en Spinoza, No es por hacer que Leibniz, después de su primera lectura de la ética, declara admirar la teoría de las afecciones en Spinoza, la concepción spinozista de la acción y de la pasión. Más que a una influencia de Spinoza sobre Leibniz, debe pensarse en una coincidencia en el desarrollo de sus filosofías respectivas. Esta coincidencia es, por tanto, más notable. A un cierto nivel, Leibniz presenta la tesis siguiente. La fuerza de un cuerpo, llamada fuerza derivativa, es doble. Es fuerza de actuar y es fuerza de padecer, fuerza activa y fuerza pasiva. La fuerza activa permanece muerta o llega a vivir según los obstáculos o las solicitaciones que encuentre registrados por la fuerza pasiva. Pero a un nivel más profundo, Leibniz pregunta, ¿la fuerza pasiva debe ser concebida como distinta a la fuerza activa? ¿Es autónoma en su principio? ¿Tiene una positividad cualquiera? ¿Afirma alguna cosa? La respuesta es, solo la fuerza activa es real de derecho, positiva y afirmativa. La fuerza pasiva nada afirma, nada expresa salvo la imperfección del finito. Todo hace pensar que la fuerza activa ha heredado de todo lo lo que es real positivo o perfecto en el, infinito, en el finito mismo. La fuerza pasiva no es una fuerza autónoma, sino la simple limitación de la fuerza activa. No sería una fuerza si la fuerza activa que limita. Significa la limitación inherente a la fuerza activa y finalmente la limitación de una fuerza aún más profunda, es decir, de una esencia que se afirma y se expresa únicamente en la fuerza activa en tanto tal. Spinoza también presenta una primera tesis, la potencia de padecer y la potencia de actuar son dos potencias que varían correlativamente permaneciendo igual el poder de ser afectado, la potencia de actuar está muerta o viva, entre paréntesis Spinoza dice impedida o ayudada, según los obstáculos o las ocasiones que encuentra del lado de las afecciones pasivas, pero esta tesis verdadera físicamente no es verdadera metafísicamente, En Spinoza ya, a un nivel más profundo, la potencia de padecer nada expresa de positivo. En toda afección pasiva hay algo imaginario que le impide ser real. No somos pasivos y apasionados sino en razón de nuestra imperfección, por nuestra imperfección misma. Pues es cierto que la gente actúa por lo que tiene y que el paciente padece por lo que no tiene. El padecimiento en el que la gente y el paciente son distintos es una imperfección palpable. Padecemos de una cosa exterior, distinta de nosotros mismos. Tenemos pues nosotros mismos una fuerza de padecer y una fuerza, eh, y una fuerza de actuar distintas. Pero nuestra fuerza de padecer es solamente la imperfección la finitud o la limitación de nuestra fuerza de actuar en ella misma. Nuestra fuerza de padecer nada afirma porque nada expresa en absoluto. Engloba solamente nuestra impotencia, es decir, la limitación de nuestra potencia de actuar. En verdad, nuestra potencia de actuar es nuestra impotencia, nuestra servidumbre, es decir, el grado más bajo de nuestra potencia de actuar. De donde el título del libro Cuarto de la Ética de la servidumbre del hombre. La potencia de imaginar bien es una potencia o una virtud, dice Spinoza, pero lo sería aún más si dependiera de nuestra naturaleza, es decir, si fuese activa en vez de significar tan solo la finitud o la imperfección de nuestra potencia de actuar, abreviando nuestra impotencia. No sabemos aún cómo llegaremos a producir afecciones activas, no sabemos pues cuál es nuestra potencia de actuar. Y sin embargo, podemos decir lo siguiente: la potencia de actuar es la única forma real, positiva y afirmativa de un poder de ser afectado. Mientras nuestro poder de ser afectado se haya colmado por afecciones pasivas, está reducido a su mínimo y manifiesta solamente nuestra finitud o nuestra limitación. Todo hace pensar que la existencia del modo finito se produce una disyunción. El negativo cae del lado de las afecciones pasivas, expresando afecciones activas todo lo positivo del modo finito. En efecto, las afecciones activas son las únicas en colmar realmente y positivamente el poder de ser afectado. La potencia de actuar ella sola es idéntica al poder de ser afectado entero. La potencia de actuar, ella sola, expresa la esencia y las afecciones activas, ellas solas, afirman la esencia. En el modo existente, la esencia se confunde con la potencia de actuar. La potencia de la esencia se confunde con la potencia de actuar. La potencia de actuar se confunde con el poder de ser afectado. Se ven conciliarse en Spinoza dos inspiraciones fundamentales. Según la inspiración física, un poder de ser afectado permanece constante para una misma esencia, sea colmado por afecciones activas o afecciones pasivas. El modo es pues siempre tan perfecto como puede serlo. Pero según la inspiración ética, el poder de ser afectado no es constante, sino en los límites extremos. Mientras es colmado por afecciones pasivas, está reducido su mínimo. Quedamos entonces imperfectos e impotentes, Estamos de alguna manera separados de nuestra esencia o de nuestro grado de potencia, separados de lo que podemos. Es ciertamente verdad que el modo existente es siempre tan perfecto como puede serlo, pero solamente en función de las afecciones que pertenecen actualmente a su esencia. Ciertamente es verdad que las afecciones pasivas que experimentamos colman nuestro poder de ser afectados, pero antes lo han reducido a su mínimo. Antes nos han separado de lo que podemos, entre paréntesis, potencia de actuar. Las variaciones expresivas del modo finito no consisten pues solamente en variaciones mecánicas de las afecciones experimentadas, consisten aún en variaciones dinámicas de poder de ser afectado y en variaciones, variaciones metafísicas de la esencia misma. Mientras el modo exista, su esencia misma es susceptible de variar según las afecciones que le pertenecen en tal momento. De donde la importancia de la cuestión ética. No sabemos ni siquiera lo que puede un cuerpo, dice Spinoza. Es decir, no sabemos ni siquiera de cuáles afecciones somos capaces ni hasta dónde va nuestra potencia. ¿Cómo podríamos saberlo antes? Desde el comienzo de nuestra existencia somos necesariamente colmados de afecciones pasivas. El modo finito nace en condiciones tales que, por adelantado, Está separado de su esencia o de su grado de potencia, separado de lo que puede, de su potencia de actuar. La potencia de actuar, podemos saberlo por razonamiento, es la única expresión de nuestra esencia, la única afirmación de nuestro poder de ser afectado. Pero ese saber permanece abstracto. No sabemos cuál es esa potencia de actuar, ni cómo adquirirla o reencontrarla. Y sin duda no lo sabremos jamás, si no intentamos concretamente llegar a ser activos. La ética termina con el llamamiento siguiente. La mayor parte de los hombres no se siente existir sino cuando padece. No soportan la existencia sino padeciendo. Apenas deja de padecer, entre paréntesis el ignorante, deja al mismo tiempo de ser.
1: Performance de lectura audiolibro. Audio Jorge Dorad Guerra. Texto. Espinoza y el problema de la expresión, de Gilles Deleuze, capítulo ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Sin recaer en una visión pagana del mundo, en una idolatría de la naturaleza. El programa de Espinoza es, en todos sus aspectos, semejante, con la sola excepción que no cuenta con el cristianismo para salvarnos de la idolatría. Spinoza y Leibniz se enfrentan con Boyle como representante de un mecanismo conforme de sí. Si Boyle quería aprendernos solamente que todo en los cuerpos se hace por figura y movimiento, la lección sería magra, siendo bien conocida desde Descartes. Pero tales cuerpos, ¿qué figuras y qué movimientos? ¿Por qué tal figura, tal movimiento? Ahora se verá que el mecanismo no excluye la idea de una naturaleza o esencia de cada cuerpo, sino que al contrario la exige, como la razón suficiente de tal figura, de tal movimiento, de tal proporción de movimiento y reposo. La reacción anticartesiana es por todas partes búsqueda de una razón suficiente. Razón suficiente para lo infinitamente perfecto. Razón suficiente para el claro y el distinto. Al fin, razón suficiente para el mecanismo mismo. Coordinadora Stella Maris Ángel Villegas Spinoza y el
2: problema de la expresión, Gilles Deleuze, página 222. Una afección, sea cual sea, se supone determina el conatus o la esencia. El conatus, en tanto determinado por una afección o por un sentimiento que nos es actualmente dado, se llama deseo. Como tal, acompaña necesariamente de conciencia. A la unión de los sentimientos con las ideas, debemos agregar una nueva unión de los deseos con los sentimientos. Mientras nuestro poder de ser afectado permanezca colmado por afecciones pasivas, el conatus es determinado por pasiones o como dice Spinoza, nuestros deseos mismos nacen de pasiones. Pero incluso en ese caso, nuestra potencia de actuar se haya puesta en juego. En efecto, Debe distinguirse lo que nos determina y aquello a lo que somos determinados. Dada una afección pasiva, nos determina a hacer esto o aquello, a pensar en esto o en aquello, por lo que nos esforzamos de conservar nuestra relación o de mantener nuestro poder. Ora nos esforzamos en descartar una afección que no nos conviene, ora en retener una afección que nos conviene, y siempre con un deseo tanto más grande cuanto la afección misma es grande pero ese aquello a lo que somos así determinados se explica por nuestra naturaleza o nuestra esencia y remite a nuestra potencia de actuar. Es verdad que la afección pasiva testimonia de nuestra impotencia y nos separa de lo que podemos, pero es verdad también que engloba un grado, por bajo que sea, de nuestra potencia de actuar. Si de alguna manera estamos separados de lo que podemos, es porque nuestra potencia de actuar está inmovilizada, fija, determinada a investir la i- afección pasiva. Pero en este sentido, el conatus es siempre idéntico a la potencia de actuar misma. Las variaciones del conatus, en tanto es determinado por tal o tal afección, son variaciones dinámicas de nuestra potencia de actuar.
3: Gilles Deleuze, Spinoza y el problema de la experiencia. Capítulo ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Pasante, Ana Laura Casco ¿Cuál es la verdadera diferencia entre Leibniz y Spinoza? ¿De dónde derivan también todas las oposiciones prácticas? En Spinoza, en no menor medida que Leibniz, la idea de una naturaleza expresiva se encuentra a la base del nuevo naturalismo. En Spinoza... En no menor medida que en Leibniz, la expresión en la naturaleza significa que el mecanismo es superado de dos maneras. El mecanismo remite, por una parte, a un dinamismo del poder de ser afectado, definido por las variaciones de una potencia de actuar y de padecer. Por otra parte, al planteamiento de esencias singulares definidas en como grados de potencia, pero los dos filósofos, en absoluto, preceden de igual manera. Si Leibniz reconoce a las cosas una fuerza inherente y propia, es haciendo de las esencias individuales sendas substancias, al contrario, en Spinoza, es definiendo las esencias particulares como esencias de modo y más generalmente haciendo de las cosas mismas los modos de una sustancia única. Pero esta diferencia permanece imprecisa. En verdad, en Leibniz, el mecanismo remite a aquello que lo supera como a las exigencias de una finalidad que permanece en parte trascendente. En consecuencia, la naturaleza expresiva en Leibniz es una naturaleza cuyos diferentes niveles se jerarquizan, se armonizan y, sobre todo, simbolizan entre ellos. La expresión, según Leibniz, no estará jamás separada de una simbolización cuyo principio es siempre la finalidad o el acuerdo final. En Spinoza, el mecanismo remite a lo que lo supera, pero como a las exigencias de una causalidad pura, absolutamente inmanente. Solo la causalidad nos hace pensar la existencia. Es suficiente para hacernosla pensar. Spinoza se basa en esta causalidad bien comprendida para dotar las cosas de una fuerza o potencia propia que les corresponde precisamente en tantos son modos. A diferencia de Leibniz, el dinamismo y el esencialismo de Spinoza excluyen deliberantemente toda finalidad. La teoría espinocista del conatus no tiene otra función. Mostrar lo que es el dinamismo retirándole toda significancia finalista. Si la naturaleza es expresiva, no es en el sentido en el que sus diferentes niveles simbolizarían unos con otros, signo, símbolo, armonía están excluidas de las verdaderas potencias de la naturaleza. La triada completa del modo se presenta así, una esencia de modo se expresa en una relación característica, esta relación expresa un poder de ser afectado, este poder es colmado por afecciones variables como esa relación efectuando por partes que se renuevan. Entre esos diferentes niveles de la expresión no se encontrará ninguna correspondencia final, ninguna armonía moral, no se encontrará sino la concatenación necesaria de los diferentes efectos de una causa inmanente. Tampoco hay en Spinoza una metafísica de las esencias una dinámica de las fuerzas una mecánica de los fenómenos todo es física en la naturaleza física de la cantidad intensiva que corresponde a las esencias de modos física de la cantidad extensiva es decir mecanismos por el que los modos mismos pasan a la existencia física de la fuerza es decir, dinamismo según el que las esencias se afirman en la existencia, desposando las variaciones de la potencia de actuar. Los atributos se explican en los modos existentes. Las esencias de modos, ellas mismas contenidas en los atributos, se explican en relaciones o poderes. Esas relaciones son efectuadas por partes. Esos poderes por afecciones que los explican a su vez la expresión en la naturaleza jamás es una simbolización final sino siempre y en todas partes una explicación causal